0: Добрый день. В эфире «Севилнет» очередные итоги недели. Гость «Севилнет» Востоковед в прошлом член армяно-турецкой комиссии по примирению Давид Ованисян. Добрый день, господин Иваннисян. Добрый день. Господин Иваннисян, мы традиционно подводим итоги недели в рамках нашей передачи, но сегодня, пользуясь случаем, мы сегодня побеседуем более глобально, оценим вообще нашу дипломатию, дипломатическую деятельность, армяно турецкий армяно-азербайджанские процессы. И мой первый вопрос. Как вы оцениваете, особенно после войны и особенно в последние месяцы, Нашу дипломатическую деятельность, встречи в Брюсселе, в Москве, визиты в Ереван. У вас есть ощущение такой какой-то комплементарности? Вы вообще а... понимаете наши дипломатические усилия?
1: Да, конечно. Я, во всяком случае, пытаюсь понять. Должен сказать, что дипломатическая активность мне нравится. Я бы хотел еще большей. Хотя, я думаю, что и в направлении наших союзников, в первую очередь, России идет достаточно активная работа, и в направлении тех стран, которые мы считаем дружественными нам. Это Соединенные Штаты, это страны Евросоюза, тоже достаточно активная работа идет. Э, недавний визит э, премьер-министра в Катар, mm -hmm. тоже достаточно говорящий. Э, то есть я считаю, что да, надо диверсифицировать э, наши связи международные, надо пытаться получить в том состоянии в котором мы сегодня находим находимся максимум постараться хотя бы и конечно чем больше прагматически обоснованных контактов тем э, больше появляется у нас возможностей для маневра меня очень обрадовали э, несколько вот событий которые произошли это подписание в москве э, нового да, вот такого достаточно говорящего документа э, который подводит серьезную базу под э, на российские отношения на высоком уровне. Меня очень обрадовал э, договор э, об атомной безопасности, который был по подписан э, в Вашингтоне. Э, э, очень важный документ, который дает, по всей видимости, возможности для углубления сотрудничества между нашими двумя странами в этой важнейшей области. Меня, я уже несколько раз говорил об этом, очень обрадовал запуск «Спутника». Котором... Вы не считаете
0: это мифом или каким-то таким занавесом?
1: Честно говоря, я не понимаю, о чем вы говорите, потому что очевидно, что «Спутник», он добавляет очень э, серьезную, э, значит, возможность к обеспечению нашей э, безопасности. Стратегически. Безопасности. Я, об этом разговоры были еще с 1988 года, что нам необходим да, спутник, и не только в целях безопасности, но и с целью Объединение всего армянства и так далее, и тому подобное. Да, ну, на, наконец, через 34 года это произошло. Я думаю, что мы должны радоваться этому и не пытаться как-то обесценить. Да, все наши враги и так будут стараться обесценить. А нам надо думать о продолжении этой программы, да, потому что один спутник – хорошо, но это очень мало, надо запускать их, чем дальше, тем больше, но не только из-за того, что вот уровень безопасности, да, повысился из-за того, что мы в какой-то мере вернули себе возможность быть источником собственной безопасности. Ну и потому что, оказывается, можно деньги из бюджета тратить и на такие вещи, да? да. А, то есть, появляется новый уровень понимания властями тех задач, которые стоят перед страной.
0: Осознание государственности ну, дай
1: бог. Ну, это, так сказать, первые признаки, так что будем надеяться.
0: Ну, кстати, вопрос про то, что это миф и так далее, это, как вы понимаете, это нарратив, оппози оппозиционный нарратив? Я не это знаю,
1: я, кто у нас сегодня в оппозиции, понимаете, очень сложно называть вот то, что мы видели оппозицией. Это ругань, это не оппозиция, она так на кухне ругается.
0: Все эти процессы, которые до недавнего времени происходили на площади Франции, как вы их оцениваете?
1: Я их оцениваю однозначно вредными. В первую очередь, потому что было ну и остается, я думаю, возможность показать, что общество армянское выражает серьезную озабоченность и сопротивляется э, тем воинственным, провокационным заявлениям и речам, которые идут из э, страны, которая воюет с нами. Э, что наше общество очень озабочено теми условиями, которые предлагаются армянской стороне, и э, вряд ли э, эти условия условия будут приняты да? но это было сделано настолько бездарно и настолько архаично пользуясь именно вот совершенно такими страшилками которые в казалось бы должны были быть в подсознании mm -hmm. до на наших сограждан но оказалось что этого нету Нету этих, этих страшил нету этих страхов. Но есть озабоченность, есть серьёзная озабоченность. И вот надо сейчас думать о том, как выразить эту озабоченность и показать уровень сопротивления. Я думаю, что тут слово принадлежит гражданскому обществу. Я думаю, что необходимо, чтобы был создан форум общественных организаций, да, серьезных, которые работают, которых которые известны да, обществу, и чтобы они э, организовали ряд, ряд мероприятий, в том числе заявления какие-то, да, которые бы показывали вот э, эту озабоченность и готовность к сопротивлению.
0: Вы упомянули требования и условия, которые выдвигает Азербайджан. У вас лично нет опасений по поводу того, что они будут в конце концов приняты правительством, правящей силой? Все-таки это главное опасение сегодня многих.
1: Я думаю, что в дипломате есть такое понятие на переговорное пространство. Это когда обе стороны переговаривающиеся, они имеют какие-то вопросы, относительно которых возможно договориться, ну, грубо говоря. Mm -hmm. да. Так вот, я думаю, что все посредники, Минская группа или Россия, или Россия и Турция, или Турция, они все понимают, что есть уровень возможного, да, и есть э, вот это самое переговорное пространство, а если его нет, то его надо создать, и только там реальные эти переговоры, то есть э, принуждение к принятию заведомо неприемлемых решений, оно возможно только в случае еще одной войны.
0: Вы видите этот риск сегодня? Я
1: вижу этот риск, конечно, но не дай бог, мир не в этом состоянии, да, в том числе и а, тот большой регион, в который мы включены, чтобы а, пойти еще... А, на новую, еще
0: одну войну. Тот,
1: на один конфликт, uh -huh. да, а, на еще одну горячую точку, которая бы... Отвлекало ресурсы, внимание э, и так далее. Так что э, я, конечно, вижу риск, но оцени, оцениваю его э, как не очень высокий.
0: Господин Ованинсян, после э, вторжения России в Украину, называя вещи своими именами, украинской войны, есть раскол войны. Большой раскол между Западом и Россией. Россия изолирована. И в Карабахском процессе у нас идут параллельно два процесса. Два формата. Это брюссельский формат и московский формат. И если говорить о минской группе, то сегодня мы ее фактически не видим. Где она, минская группа? Как вы считаете, дает ли это возможность, большую возможность для армянской стороны для получения возможно максимально возможного с обеих сторон в переговорном процессе, играя также на... Я
1: понял ваш вопрос. Мой опыт подсказывает мне, что как бы ни были напряжены отношения между великим миром сего, всегда есть какие-то вопросы, в которых они вынуждены сотрудничать. Я думаю, что проблема Карабаха и вообще всего этого треугольника армяно-турецко-азербайджанских отношений относятся именно к этой сфере, к сфере сотрудничества. Я думаю, что и американцы, и в меньшей степени Россия склонны к этому сотрудничеству. Почему в меньшей степени? а Потому что для России кажется жизненно важным угу. сохранение здесь ну, кажущегося единоличия в посреднистве. Почему кажущегося? Потому что, на самом деле, там есть Турция. Да?
0: Она менее доминантно
1: <связывая>
0: или доминантна? Я все бы не
1: стал так категорично это утверждать, потому что есть широкий спектр возможных проблем для переговоров, да, там это и Сирия, это и Ливия, это и Украина, и Крым, и так далее, мы, и Кавказ, где-то уступишь, где-то получишь приобретёшь, да. да, так что я бы не стал утверждать, что какая-то из сторон номинатная, а вторая нет, ну, Сегодня кажется, что да, Россия, она прямо превалирует, она, значит, находится в роли единственного посредника, но это только кажется, я думаю.
0: Если мы уже подошли к Турции, побеседуем именно об армяно-турецком процессе, вы были членом комиссии, как я уже упомянула в начале беседы, по примирению между Турцией и Арменией. И у меня вопрос такой. Совсем недавно министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаян открыто заявил о том, что основная озабоченность армянской стороны связана с взаимосвязанностью двух процессов армяно-азербайджанского mm -hmm. и армяно-турецкого. Как, по-вашему, идя на эти переговоры в самого начала этого процесса, они не понимали этого? Это не было предсказуемо? Вы
1: понимаете, на самом деле, ведь процесс это как такового и нету, мне кажется, что вся эта затея с переговорами, она очевидно является очередной имитацией о переговорном процессе. Для чего? Ну, надо об этом, наверное, спросить турецкую сторону, но, мне кажется, есть в очередной раз необходимость показать, что Турция готова к переговорам, и вот даже предложила начать эти переговоры, вот, добрую волю проявила.
0: Конструктивность... О
1: конструктивности люди судят все-таки по делам, а дальше разговоров пока что ничего не идет, да, я не только был членом Армян-Турецкой комиссии по примирению, но я и вел переговоры в начале 2000-х с турецкой стороной, и тогда... Был серьезный шанс э, к нормализации, но э, дипломаты сделали все, что от них зависело, но э, отсутствие политической воли, причем я думаю, что с обеих сторон, э, привело к тому результату, что у нас до сих пор вот, э, не, реглам... не нормализованы отношения с Турцией с тех пор все возможности которые были они были имитационными я не нахожу иного объяснения вот неготовности турции к нормализации отношений с армении кроме как в том что у турция не видит реального интереса в этом или по крайней по крайней мере то что может её заинтересовать намного меньше того что может принести этой стране не урегулирование отношений с арм это
0: имитация в основном для запада
1: и это имитация да в основном для запада но не только да, но ну, запад он понимаете это такое общее описательное да, очень разные отношения разных стран тех же западных какие этой проблеме более всего всегда американцы были заинтересованы нормизации этих отношений почему очень Просто и логично, потому что им необходимо открытые дороги, открытые границы, потому что все преграды э, на пути людей, товаров, э, финансовых потоков, они э, в пользу слабых, а сильные хотят наоборот, mm -hmm. да? кто у нас сильные Штаты. Поэтому они всегда очень последовательно, значит, стремились повлиять на... Турцию таким образом, чтобы она была проявила, во всяком случае, готовность к сотрудничеству. Но самый очевидный пример – это протоколы, которые были подписаны в Цюрихе и которые ни к чему не привели. Хотя вся американская дипломатия с Илари Клинтон задействовали все свои возможности для того, чтобы были наконец нормализованные отношения с Арменией. Но не получилось.
0: Господин Ованьсян, как по-вашему, какова была мотивация Армении идти на переговоры? Это попытка нейтрализовать новую угрозу со стороны Турции после Карабахской войны? Это результат возможного давления российской стороны?
1: Да нет, конечно. Это нормализация отношений с Турцией. Это достаточно серьезный вклад в увеличение безопасности нашей страны да? mm -hmm. uh, у нас нету отношений с турцией у нас нет никаких взаимных интересов у нас нету uh, ничего связывающего эти две страны и таким образом uh, любые действия они как бы не вызывают ни uh, протеста ни отторжения да? Когда есть нормальные отношения между странами, я подчёркиваю, между государствами, а не обществами, то эти отношения, они приводят к тому, что находятся определённые сферы взаимных интересов и начинают подписывать стороны различные документы, постепенно уровень этих документов приводит к, потому что стороны осознают необходимость сотрудничества и в сфере безопасности. Начинать с документов в сфере безопасности можно, но это непродуктивно, пока нету взаимных связей, взаимных интересов и определенного экономического и социального давления на власти, да, вот тогда уже можно серьёзно думать о системе безопасности. Так что все эти 3 плюс 3, 3, 3 плюс 1 3 и так далее, это всё формулы, да, которые в реальной жизни не могут стать продуктивной системой безопасности. Мы... Я думаю, что наша дипломация и наши наше политическое руководство всегда должно идти на все переговоры. Всегда. Должно быть
0: открыто для переговоров. Конечно.
1: Всегда. Вы да, тебе предлагают говорить, надо говорить.
0: Независимо от внутренних таких процессов, давления, оппозиционных нарративов.
1: Вы знаете, если оглядываться на такие вещи, что ты никогда ничего не сделаешь. Да? На каждый чех не наздравствуешься. Хорошая русская пословица. А, оппозиция должна высказывать свое мнение. Да. А, нас, когда мы начали работать в Армен турецкой комиссии по применению, ругали. Предателями нации и так далее, там mm -hmm. подобное. Как только нас не обзывали. Да? И, честно говоря, я был к этому готов и не особенно удивился, но я попросил вот встречи с ругателями, и мне удалось организовать такую встречу, я попросил их ругать нас умнее, не так…
0: примитивно
1: примитивно архаично понимаете а серьёзно выдвигя требования которые мы которым мы сможем воспользоваться так вот призыв к тем силам которые могут продуктивно работать в качестве оппозиционных mm -hmm. подумать над этим
0: Вы сегодня в Армении видите эту альтернативную силу, прослойку группы, которые могут конструктивно, содержательно ругать, ну или, так скажем, критиковать власть?
1: знаете, Армения странная страна, и наше общество такое очень интересное. Она вроде бы спит, вроде бы устала совершенно, и ни до чего дело, нет, и вдруг взрыв. Понял? Ну, как? Как? а ну, вот такое то общество есть конечно люди есть конечно умные люди патриотично не националистично я подчеркиваю да. патриотично настроенные люди люди которые имеют свой подход к различным проблемам в конечно, и они должны высказываться, они и высказываются. Просто карабахская проблема в течение этих десятков лет, пока она открыта, да, не латантно, а проявленно существует, uh -huh. она обсуждалась, по-моему, со всех точек зрения. Мне могут возразить, что изменилась геополитическая ситуация, многое в мире поменялось, и, соответственно, необходимы новые подходы. Я буду рад услышать эти новые подходы.
0: То есть вы согласны с тем, что эта проблема, этот вопрос на протяжении десятилетий обсуждался в обществе, был диалог?
1: Не Он только был? в обществе. Он был? Да, диалог всегда был. Всегда были обсуждения. Без табу? Всегда, без табу, абсолютно без табу. Да, всегда были обсуждения. Если вы назваете табу предложение вернуть Карабах азербайджан, то это было. было Но это было настолько маргинально, mm -hmm. да, настолько не воспринято нашим обществом, что об этом и говорить просто не стоит. То же самое и сейчас. Да? Если вам кажется, что эти голоса усилились, нет, ничего подобного. Они остаются Опять маргинальными. маргинальными да? Они остаются маргинальными. Так что все эти вопли, они излишние А вот искать новые возможности искать э, варианты усилий наши переговорные позиции, это всегда актуально.
0: Хорошо, если констатировать, что армяно-турецкий процесс – это ли имитация или фарс, что можно сказать? Не фарс. Не фарс. Да,
1: нет, фарс – это что-то такое, нарочито смешное или карикатурное, нет, это серьёзная имитация.
0: Части... которая
1: которая угу. в определенный момент да, если это будет выгодно начнет работать реально вот, реально да. так что не надо исключаться сейчас угу. это а
0: по части армяно-азербайджанского процесса какие у вас ощущения
1: а у меня нету никакой информации и соответственно
0: судя по ощущен тоже заявлениям... тоже нет Судя по заявлениям политиков, Алиева, министр, министр, министров иностранных дел, они же встречаются, бывают обсуждения, переговоры.
1: Да, бывают обсуждения, переговоры, судя, потому что э, азербайджанская сторона э, очень откровенно говорит о темах, которые затрагиваются на переговорах, я думаю, что там ничего серьезного не происходит. Да, но для внутренней а, а, аудитории это преподносится как реальный завоевания на азербайджанской стороны на переговорах но я считаю что переговоры а, очень тяжелые и что оказывается а, давление к На, на, не только на армянской сторону, я думаю, что на обе стороны очень серьезное давление оказывается. И тут необходимо терпение, хладнокровие, спокойствие и различного рода поддержка, в том числе сопротивлением.
0: У на... В самом начале беседы, обсуждая наши дипломатические усилия деятельность вы сказали, что нужно диверсифицировать, и вы также употребили слово «манёвр дипломатии». Угу. На протяжении долгих лет, возможно, нам навязывали идею о том, что у нас нет поля для манёвра с союзниками, для диверсификации внешней политики, протяжении... что у нас есть один союзник, угу. и любое отхождение от общей вот этой... Э линии будет только во вред Армении, во вред Карабаха. Что да. вы скажете?
1: Во-первых, я не соглашусь с этим утверждением, потому что я был действующим послом угу. до конца 1998 -го года, и у нас был очень серьезный простор для маневров, да, и мы действительно работали со многими из возможных, сторон, не со всеми, но со многими из возможных сторон. Хотя именно в то время ведь был был подписан основной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, да? А вот с девяносто -го года, с тех пор, как значит, имущество против долга, mm -hmm. да? Взамен, взамен. долго. С тех пор, как э, были отданы России практически все жизнеобеспечивающие инфраструктуры, э, с тех пор, как мы все меньше и меньше стали отвечать за нашу собственную безопасность, вот с этих пор, да, маневр сильно сузился. Я не скажу, исчез, потому что он всегда был. Да? И э, иногда э, власти даже э, пользовались эт этими возможностями, но только иногда. Mm -hmm. да? а, а сейчас э, в той ситуации, в которой находится мир, да, в том огромном пучке проблем, которые в том регионе, который я называю система трех морей, Средиземная, Каспийская, uh -huh. Черная. Очень многое возможно.
0: Даже сегодня? После войны?
1: Именно сегодня. Именно сегодня, потому что До войны этой ситуации не было. Были подходы к этой ситуации, уже надо было этим пользоваться, но мы, видимо, не очень сообразили. А сейчас, да, надо этим пользоваться. Сейчас надо очень активно работать и многоканально работать. Не только официальный дипломатик должен работать. Да, должны работать разные информационные и коммуникативные каналы. Ну, как это делать? Это теория дипломатии уже, от книжки читать.
0: И это более расширилось в частности после Украинской войны?
1: Естественно. Но не только. нас Конечно, Российско-Украинская война, она достаточно чётко начинает разграничиваться, да? исчезает многоцветность, угу. всё становится чёрно-белым, с чьей-то точки зрения чёрно-белым, а с другой, наоборот, просвечивается. Да? Но и до этого, и сейчас, в процессе этой войны, появляются какие-то совершенно новые системы в этом мире. Мир-то уже давно не трёхэтажный, да, небо, земля и водная стихия, он четырёхэтажный, есть огромный виртуальный мир, в этом виртуальном мире много чего происходит. Да? и мы совершенно не умеем этим пользоваться, Путин. к сожалению. Вот только начинаем, только начинаем, но мы даже не понимаем, что там происходит. Да? А на самом деле всё именно там серьёзно и происходит. Люди ведь раньше, понимаете, люди воевали за ресурс, за землю, за воду, а потом за нефть, нефть да, да. а постепенно вот все это ведь меняется да, с вот.
0: технологиями
1: с технологиями с тем что уже с 30-тых годов 20 -го века практически голод не угрожает человечеству хотя многие десятки тысяч каждый год умирают от голода но на самом деле производство продовольства в мире позволяет обеспечить все население Земли. Mm -hmm. да? То есть, э, в этом смысле э, ситуация круто э, поменялась. А вот за что сегодня э, ведутся войны? Ну, я не говорю о том, что люди э, по инерции продолжают бороться за Землю.
0: Yeah.
1: Да? Им кажется, что это yeah. хорошо. Ну, как-то раз на ну, переговорах я сказал, что предпочитаю огромную, да, э, и необорудованную территорию о, в миллионы квадратных километров хорошему такому, э, небоскрёбу Microsoft.
0: Да. <связывая> корпорации какой-либо, да.
1: А -а разместили еще знания и технологииий неважно что это корпорация важно что это очень современное и очень продуктивное предпприятие которое производит производит один из свобод знакомых говорил ну кто такие интеллектуалы что они производят только буквы на бумаге Да? а эти люди даже не на бумаге. Да? Ну, что-то производят. Да? А что они производят на самом деле? а Производят они то, что э, всё это, то, что мы раньше назвали ресурсом, постепенно теряет своё значение. И э, очень скоро газ и нефть тоже потеряют своё значение. Очень скоро это случится и окажется что смысл в принципе все эти войны уже не очень осмыслны не не очень правильные а с другой стороны есть такая ситуация что в этом глобальном мире в глобальной экономике есть или должны быть, их нет, но они стремятся к этому глобальной инфраструктуры жизнеобеспечения. И вот, а кто будет контролировать эти глобальные структуры жизнеобеспечения, вот это вопрос, и выдвигаются разные проекты, мы когда говорим глобализацию, Почему-то подразумеваем только американцев. На самом деле есть китайский проект, да, One Road, One Belt. Uh -huh. Есть русский, турецкий, региональный тоже, да, есть Евросоюз. У всех более-менее осознающих свою идентичность, имеющих самосознание на да, центров, есть свои проекты, и эти проекты вступают в конкуренцию, очень жесткую, очень мерзкую, ведущуюся самыми разными средствами, конкуренцию друг с другом. Проявление конкуренции Украина, Сирия, Ливия и так далее, там подобное, Венесуэла, сейчас тоже. То есть, борьба сейчас идет за возможность прохождения.
0: И вот в этой новой системе координат Армения может занять какое-то место? Конечно,
1: конечно. Армения может занять определенное серьезное место. Только для этого надо сконцентрироваться на понимании своих задач, понять, какие ресурсы нужны для решения этих задач и поставить перед собой цель найти эти ресурсы, найти эти средства, найти э, эти знания, самое главное, да, uh -huh. и использовать для этого не только граждан Армении, но и всё армянство. А для того, чтобы всё армянство всё-таки хотело э, участвовать в этом проекте, глобальном проекте, uh -huh. Надо, чтобы Армения выглядела всё-таки в их глазах привлекательной страной. А для того, чтобы Армения выглядела в их глазах привлекательной страной, во-первых, нельзя э, проигрывать, нельзя доводить до того, чтобы э, за твою безопасность ты умолял, а, унижался умолял, а, унижался и так далее, там подобное, а, включиться в какие-то третьи стороны. А, ты сам должен стать источником своей безопасности. И это абсолютная а, красная линия э переступать через которую, переступать которую нельзя ни в коем случае. Мы переступили, и мы наказаны за это. Мы должны осознать, что мы и только мы отвечаем за безопасность нашей страны. И если мы будем достаточно убедительны, то все армянство нас поддержит.
0: И у меня сам последний вопрос. На пути вот к этому проекту, к становлению этого проекта, у нас есть э, проблема нахождения, поиска идентичности? Или у нас с идентичностью нет проблем?
1: Нет, у нас много проблем с идентичностью. Понятие а,
0: самих себя, кто мы есть?
1: А, мой а, очень уважаемый коллега Град Челингерян Он провел недавно и проводит, работает над этим проектом, исследование на тему, кто такой армянин. Да? И результаты его исследования уже он пытается как как-то вынести на обсуждение, но они ещё не опубликованы и не разошлись широко. Вот надо. В своё время много лет тому назад я читал книжку, написанную одним грецки профессором, который так и назвал сктомой греки и я завидовал страшно что они ставят перед собой такие вопросы, а мы не доросли. Да? Сейчас мы доросли, наконец, до этого. Кто мы такие? Мы очень разные. Вы знаете, даже тот факт, что есть эчмя и есть Антелиас, да. есть восточно-армянский язык и западно-армянский язык, И так далее там Диаспора, подобное, которая
0: разношерстная Абсолютно, разнослойная Это нормально
1: да, но, но В свое время Евреи Сильно удивлялись Когда видели чернокожих Илдеев Которые эмигрировали в, Изра... в Израиль Они не знали что, думаю, Такие евреи тоже бывают Ну, вот, такие армяны тоже бывают, мы должны понять и принять это. Давным-давно надо отправить куда-нибудь на свалку такие понятия, как католик-армянин, это не армянин, армянин-евангелист, это не армянин и так далее, и подобное. А это очень живучие вещи, да, они очень разные, но мы должны знать, кто мы такие из чего мы состоим. Это обязательно. И
0: хотя бы сегодня мы задаем эти вопросы. Повышение. Да,
1: это очень важно. Это очень важно, что мы наконец-то до этого.
0: Спасибо, господин Ованисян. Будьте здоровы. За интересную беседу. Спасибо. В был вас плыл в через чрезвычайный полномочный посол Давид Ованисян.